0: Herzlich willkommen zu Folge 113 von Eintracht Lebenslang. Ich bin der Tobi und heute ist nur der Kiwi bei mir hier. Hallo Kiwi. Hi. Ähm, hast du noch großen Bedarf, über das Darmstadt-Spiel zu reden, was ich aus urlaubstechnischen Gründen zum Glück verpasst habe?
1: Joa, war jetzt nicht so der Bringer. <lacht> Ein spätes Gegentor ist immer ärgerlicher. Wir hätten ja deutlich früher auch zurückliegen können, also durch eine. Den sehr unnötigen Meter, aber durch andere Chancen von Philipp Tietz und Co. Äh, während wir vorne nicht so super viel aufs Tor gebracht haben. Eine erste Chance, ein Eigentorversuch quasi von Darmstadt und Nachschluss von Freirei. Und dann Freistoß, der aber abseits sowieso war. Die Szene. Also, so richtig gefährlich war es offensichtlich nicht und defensiv war es auch nicht so pralle. Ne? Ja, Also
0: verdient die die Anlage. Ja... Kommen wir noch gleich zu dem Spiel in Kiel vom letzten Wochenende. Ja. Ich hatte ja zum Glück die erste Viertelstunde zum Glück verpasst. Zum Glück. Also ich wirklich, bin wirklich dass davon ausgegangen, dass sie das Spiel um halb zwei anfängt, warten noch Einkaufen, dachten dann kommst du pünktlich zum Anfang, Viertelstunde oder so vor und zurück. Macht die Tür auf, Fernseher lief schon, meine Frau hatte Fernseher und und Sky und so angemacht, Ist war cool, zeigen sie in der Vorberichterstattung vielleicht irgendwelche alten Szenen aus alten Spielen. Moment mal, die Eintracht-Spieler, die haben ja, die, das ist ja das aktuelle Trikot. Naja, vielleicht, vielleicht sind die gerade aufs Feld gelaufen, weil die Kieler auch in so einer Traube standen, weißt du? so wie beim Einlaufen, wo man sich dann mal so zusammenstellt. Hm, nee, irgendwie nicht, die Anzeige war noch, die Spielanzeige war oben, war noch bei 0-0 relativ lange, die haben sie wirklich dann erst sehr, sehr spät auf 1-0 gestellt und dann lief die Wiederholung von dem 1-0. Das war das Erste, was ich von dem Spiel <lacht> gesehen habe. So, das kann doch nicht wahr sein. Habe meine Einkäufe ganz in Ruhe ausgepackt, mich dann hingesetzt und mir den, den Rest dieses fantastischen Spiels angeguckt. Und ich muss auch leider sagen, relativ emotionslos. Also, irgendwie... Hat nicht so war nicht so emotional drin und ich dann irgendwann auch nicht und es gibt da also halt einige Sachen die jetzt gar nicht so auf dem Feld irgendwie äh, stattfanden die mich äh, wo ich irgendwie so ein bisschen stutzig wurde sondern was so warum spielen denn nur zwei Neuzugänge also wir haben tatsächlich mit einer Drittligamannschaft gespielt Ferrei hat gespielt und Kaufmann hat gespielt der Rest waren alle Spieler die letztes Jahr auch schon da waren. Also, wir sind bei Kiel, die ja nun auch nicht irgendwie eine Abstiegsmannschaft sind in der zweiten Liga, sondern immer irgendwo im oberen Drittel rumlungern, ab und zu mal Relegation spielen, sind wir mit einer Drittligamannschaft aufgetreten. Was haben wir da erwartet? Warum sind unsere, ist unsere Transferpolitik so merkwürdig? Es sind, wenn du denn hörst, wenn Uja reinkommt irgendwann zu 75, ja, der ist noch nicht ganz fit, der hat noch nicht die Luft für 90 Minuten, deswegen spielt er immer nur so spät, Endo war auch erst relativ spät, ähm, ja, wozu haben wir denn überhaupt neue Spieler geholt, wenn sie die ganze Zeit nur auf der Bank sitzen, warum... Spielen wir denn mit einer Drittliga-Mannschaft? Was ja offensichtlich ist, wenn man die Aussagen von Peter Vollmann für voll nimmt, die er nach dem Aufstieg getätigt hat. Vor dass der Saison. Vor der Saison dass er Sieben bis
1: acht Spieler sind zwe Zweitliga-tauglich und dann spielen aber irgendwie genau. neun. Hm. Genau. Da können ja mindestens ein bis zwei nicht Zweitliga-tauglich gewesen sein.
0: Also, das ist so meine Frage. Was stimmt da nicht? Also, ja. Es ist vielleicht, lass du im kleinen Anfang, lass doch einmal kurz die Tore durchgehen. Das 1: 0. Also wir hätten natürlich vorher ja, ja, auch echt. schon, wir hätten das vorher das Tor machen können. Nur bei unserem Glück bei dem Schuss von Kiwi war es, glaube ich, wofür rein den Fußsatz schnell landet der Ball natürlich am Außenpfosten.
1: Dazu möchte ich noch mal sagen, es war eine der besten Hereingaben der Saison und es war gar keine absichtliche Hereingabe. Ja, äh, also die Flanken waren wieder mal allererste Sahne.
0: Und dann dieses, ja. dieses 1-0 von Kiewski. Schlafen alle, ne?
1: Oh, alle äh, schlafen. und Ferrei gucken beide zu irgendwie. Dann Schulz, ja. Oh, eine Flanke kommt, ja. Oh, das war der Gegner schon am Ball. ja Irgendwie, ja. Ne? Also, es war, ja. Ferai hat dich mit Kiewski unterstützt und der hat sich für falsche Spieler entschieden. Und Schulz war dann, ja, sollte nicht mit seinem Mitspieler in der Mitte mitgegangen. Weil er auch einfach wahrscheinlich ein bisschen zu langsam ist. Für den einen oder anderen Zweitligaspieler. Und der trifft zwar das Torgestänge nur anstatt das Tor, aber unglücklicherweise breiter er gegen den Rücken von Fesic, der leider auch nicht den Ball vorher gehalten hätte. Und das vielleicht auch äh, das Tor hätte, wenn er den vorher den nicht einfach, nicht einfach gegangen sondern in die Hand von Fesic. Aber es ist ja Fall kein Tor und Fehler. Möchte ich jetzt nicht sagen, aber einfach verkehrte unglücklicher Umstände. Man springt der Ball halt auch noch von seinem Rücken genau so, genau über die Torlinie, so ganz knapp. Dann bleibt nicht irgendwie so liegen, dass sein Spiel auch rankommen kann oder so, sondern springt halt ins Tor. Naja. Ich glaube, Kies hatte bis dahin noch nicht mal aufs Tor geschlossen. Aber <lacht> ja. hatten sie den das ja auch nicht eigentlich. Tja. Dann stand schon, schon wieder ein frühes Gegentor. Wie auch gegen Heidenheim und Hertha. Ja. <lacht> dann, äh, ja, muss, muss ich ehrlich sagen, wenn man so aufs Spiel zurückblickt, so schlecht war es eigentlich gar nicht, wie ich im Stadion das Gefühl hatte. Wir hatten ein paar C Chancen, wir haben gar nicht so viele Chancen zugelassen bis zum ähm, 2 zu 0. Also es ging eigentlich, aber es war trotzdem ein gutes Spiel. Also wir haben sich super viele Chancen rausgespielt, wir haben auch immer ziemlich schlecht abgeschlossen. Exemplarisch dafür kurz nach Halbzeitbeginn, in der zweiten Halbzeit, Kaufmann aus wirklich guter Position und schießte ein. Oh, ich weiß gar nicht, wie er es nennen soll, den Schussversuch, den er da gemacht hat. Also den, der war so langsam, dass er beim Tor angekommen ist. Wenn du den in die lange Ecke knallst oder sowas, oder ein bisschen besser schießt, dann kriegst du wenigstens in Ecke oder sowas. Ne? Oder vielleicht geht er bei sogar ins Tor. Und dann nur eine Minute später, Ios nach einer guten Flanke von Marx, muss man auch mal sagen, das ist ja nicht so häufig.
0: Ja.
1: Äh, dass irgendeiner von unseren Spieler gut flankt. Äh, Marx ist mir auch sehr gut gefallen offensiv. Äh, bis auf die Flanken Aber die eine hat er gut gemacht. Äh, Ios aus ungefähr einem Meter Entfernung. Nicht das Tor getroffen, sondern der Tor hat abgebolzt. Und hat dann im Nachschuss äh, den Ball aus 6 Metern 8 Meter übers Tor geschossen. Ja. Was die Kieler in der ersten Halbzeit auch gemacht haben. Ja, ja hat, Fiete hat hat zwar gut gehalten, ja. ne? der wurde nicht abgeschossen. Und da hat Fiete ab äh, allerdings über das Liga tor geschossen, weil von Ferai war nicht leer, das Tor nicht leer. Äh, ja. Also... Ja, bis ja, dann das war ich glaube so ich auch so okay. die letzte Chance erstmal von uns. Nach also müsste meiner nach einer doppelt große Chance oder dreifach Chance fast schon, müsste es ein bisschen besser offensichtlich werden, und danach kam nicht mehr ganz so viel. Also okay. Eine Chance von Lauerbach noch, wo er eigentlich gute Position hat, weil es bald viel zu weit vorliegt und dann noch abgegritscht wird. Ja, weil er ja leider nur einen linken Fuß hat. Ähm, ja, und dann kam Pause. Das.
0: Ja. Und, und direkt war, war nach der Trinkpause... So, so also ein
1: dummes Tor. Wie kann der denn so viel Zeit haben, dass er sich den Ball nach hochdenken kann und in die lange Ecke knallen kann? Wie geht das denn? Es also ist ja nicht mal so, dass er aus 40 Metern oder 30 Metern geschossen hat, wo du nicht mit Recht dass er schießt. Aber kannst du doch nicht aus 18 Metern oder sowas dem sich den Ball zurechtlegen lassen? Drei Ballkontakte gehabt in der Luft. Also einmal angenommen, nochmal zurechtgelegt, in der Luft und dann abgeschossen. Und ja... Platz wie, also ich muss ja sagen, ist echt scheiße in der zweiten Liga, weil du kannst einfach keine richtigen Highlights gucken, wenn du ein uninteressanter Verein bist wie wir, äh, die, weil die bei Sportstudio und Co. sind die immer nur zwei Minuten lang, zeigen nur die Tore und nicht mal bei allen Wiederholungen und in Real Life gibt es halt auch nicht, ne, das ist ja. halt bei der letzten Saison ein bisschen besser gewesen bei Magenta Sport, konnte man das in Ruhe nochmal anschauen, äh, ja, und danach kam eigentlich gar nichts mehr von Eintracht, ja, da kam irgendwann Uja, äh, der hatte nochmal so, ja, zwei, Kopfball ja. Kopfball und Schuss ans Außennetz. War, ja, gehen wahrscheinlich nie rein, die, so wie die Geschossen äh, gemacht wurden, aber war schon mal mehr als lange Zeit sonst. Und dann, also ja, so richtig verteidigt wurde, dann auch nicht mehr. Also exemplarische Szene. Ich glaube, Pichler war das von Kiel, der im Zweikampf mit Schulz hinfällt und beim Aufstehen an ihm vorbeidribbelt. Das ja. <lacht> das habe ich, ähm, oder die, so, so viele Szenen auch, äh, über die andere Seite ja, von die dunkle Seite. Ne? Das ist manchmal einfach zu behäbig so, ne? zwei drei Haken und dann wird es gleich gefährlich, weil unsere Spieler einfach entweder zu langsam sind im Laufen oder zu hüftsteif sind oder im Kopf zu langsam sind oder halt wie zum Marx offensiv eingebunden sind dann hinten fehlen, wie zum ja, Beispiel beim 3-0. da ich weiß ich gar nicht ob wir wie, der ist, war Marx irgendwie nicht da und der Rest kommen nicht hinterher und dann ja kann der Pass in Mitte kommen, da war Komplett frei in der Mitte. Gehen, der war komplett frei. Da stehen drei Leute um Und, ihn rum. Ja, der Pass kommt auch einfach durch. Könnte gritzt ab oder so. Hätte man vielleicht auch einen Ball kommen können oder sowas. Oder ich weiß nicht, wie nah der am Tor, am Tor war. Das Fesische hätte ich vielleicht bekommen können. Das kann ich aber nicht, ich nicht mehr in Erinnerung. Aber ja, ich habe im Stahl mir schon gedacht, dass das Tor zählt. Das sah nicht nach Abseits aus. Ich stand da recht, auf, echt, recht nah an der Höhe. Fast auf der Höhe. Und dann durfte ich ein viertes Mal die Turm hören, weil die natürlich beim. Beim Tor direkt ein, komplett eingespielt wurde und da war mal Heiler des Spiels Tor wurde komplett abgespielt von denen, dann der stadion ganz neutral Abseits <lacht> Nichts mehr, nur Abseits ja, Dann hat es irgendwie zwei Minuten geführt gedauert und dann hat es doch ein Tor Und dann kam die Kieler, die sich schon an der Mittellinie positioniert hatten, wieder vor den Gästeblock gerannt Was ich auch mehr als scheiße fand, das ist ja wirklich unnötig Die haben die haben so viele Tribünen, der Gästeblock ist da ja dagegen gerade Die können dann dreieinhalb Tribünen lang laufen und direkt vor den Fans jubeln und wir müssen direkt vom Gästeblock jubeln, ne? Das verstehe ich wirklich Ach, Spinner. nicht. Spinner. Was so ein Quatsch soll Ist ja nicht mal, dass wir eine Rivalität bei denen haben oder sowas. Ist einfach nur ein Verein, der, der ist ja auch weit weg. Ist ja nicht so, dass der voll nah ist oder sowas, ne? Ist ja nicht, dass wir letzte Stunde Fahrt haben. Das ist, ist ja nicht Osnabrück oder so. Ja. Also, das ist ein anderes Bundesland, ist fährst da die ganze Zeit hin. Uh, ja. Also das war zwei 2 ja schon so, dass die direkt vor dem übergelaufen gelaufen sind, Da haben die ja nicht das Tor gemacht, dass da was anderes und du da irgendwie so stehst und das nur zwei Meter sind, aber beide Male nicht so ein Heimfenster, sondern direkt in die Gäste ran jubeln, das ist ja, für die scheiße. Also beim Derby kannst du das gerne machen oder wenn du, äh, es war ja auch nicht so, dass, wir haben ja nicht mal irgendwelche Lieder gegen Kiel gesungen oder sowas, ne? Also, wenn Davy Selke jetzt ein Tor nochmal geschossen hätte gegen uns, hätte er es vielleicht auch verstanden können, wenn er uns reinjubelt oder so. Ja, was, klar. Ein ja? zweites Mal. Aber einfach so, so unnötig und vor allem so, die haben wir ja sowieso schon gewonnen. Nach dem Zweiten war ja die Luft sowas von raus. Ja. Ja. Aber Stimmung im Block war ganz gut. Nachdem die Kieler gesungen haben, wir könnten nach Hause fahren, ist er nochmal besser geworden. Das war, glaube ich, das Einzige, was ich von Kielern gehört habe. Das eine hm. Komische zweite Stehplatz der da die neben dem gäste ist, äh, sich ja, gefreut, dass sie uns wieder ein tolles Spiel in Kiel beschert haben. Äh, positiv an dem Spiel. Es war mein, äh, mein bestes Spiel in Kiel bisher. Mein angenehmstes Spiel. Das hat mein meisten Spaß gemacht. Ich bin nicht aus der Liga abgestiegen oder nicht aus dem Bekanerabend ausgeschieden. Also schon mal äh, Verbesserung. Und ich habe keine sechs Gegentore bekommen. Okay. Na?
0: <lacht> Siehst du, auf welchem Niveau wir uns hier bewegen? Also, <lacht> Schade, dass wir kein
1: Tor geschossen haben. Also, noch ein Spiel von der, von der, vom Rekord entfernt. Wenn wir das fünfte Mal in Tor, äh, Torlos in Folge verlieren, von Beginn an haben wir den Rekord aufgestellt. fünfmal in Folge Torlos hat auch keine Mannschaft verloren in der zweiten Liga. Der Torlos-Rekord von Beginn an sind acht Spiele von Mainz 05. Die sind übrigens nicht abgestiegen in der Saison. Haben das erste, neun Spiel das erste Mal getroffen und haben nur durch fünf Siege und eine Unentschieden in den letzten sechs Spielen noch den Klassenerhalt geschafft. Saarbrücken zum Beispiel ist äh, 2005 2006 mit vier Niederlagen ohne ohne eigenes Tor gestartet. Die sind abgestiegen damals, äh, als 16. Damals gab es noch vier Abstiegsplätze, also direkte Abstiegsplätze. Äh, das wurde dieses Jahr ja zur Relegation befähigen. Äh, ja. Im Moment haben wir jetzt schon ein Eigentore geschossen. Also für mich war das ein Eigentor von Fesic. Keine Ahnung, was nicht mehr als Eigentor zählt. Äh, Normalerweise. ein die ja abgefälscht werden. Ja, bei dabei halt ist er vom Tor weggeflogen ist ja nicht der Schuss war ja schon vorbei also wenn man dann immer wieder so minimal abgefälschte Tore Dinge als Eigentor sehen das ist dann sowas ja
0: also ist ja bei, Dorf, bei äh, Frauen EM hat auch das das äh, Tor das Eigentor von Merle Frohms im Spiel gegen Frankreich hat er auch als Eigentor Golden, wo die Französin den Pfosten trifft und der dann von ihrem Rücken ins Tor das war auch als Eigentor gezählt.
1: Also ich bin freund davon, eher als, als Tor zu werden, als das Eigentor, aber das ist für mich in der Situation irgendwie ein
0: bisschen Quatsch. Weil der Ball halt, als er
1: vom einem spieler berührt wurde, ja definitiv nicht ins Tor gehen konnte.
0: Tja, aber ja. Ki, woran liegt's? Wollen wir mal von... Tja, also ich würde so einfach
1: sagen, man ist es einfach nicht gut genug. Und ne, <lacht> es fehlt einfach Qualität in... Die allermeisten Mannschaftszeilen. Was ich zu dem Zeit auch mal ansprechen meine Kiewski kriegt sehr viel Kritik ab, weil äh, Donko eigentlich besser spielen sollte. Aber wir haben mit mit Donko äh, in den Spielen jetzt auch nicht gewonnen, in der Zeit, wo er gespielt hat oder so. Gegen die Hertha hat das gut funktioniert. Äh, gegen Darmstadt und dafür haben wir mit ihm mit ihm verloren, 1 zu 0 als Hauptplatz, und gegen Kiel so 2-0 verloren. Also äh zudem macht er jetzt im Camp Torvorlage oder sowas, ich glaube, finde nicht, dass Kiewski gute Spiele gemacht hat, aber er hat jetzt gegen äh, Kiel zum Beispiel Tor, äh, eine Chance vorbereitet, noch ein bisschen unabsichtlich und auch andere Aktionen gehabt. Ich habe ein bisschen Angst, dass, er, dass Kiewski wieder einer dieser typischen Braunschweiger-Sündenböcke wird, der für jeden Scheiß immer die Schuld bekommt und immer niedergemacht wird, obwohl er gar nicht so schlecht ist, wie er, wie er, manche tun. Ähm, Donko hat bisher nie von Anfang an gespielt, das hat natürlich einen Vorteil, wenn du, wenn du frisch reinkommst, und alle anderen schon 45 oder mehr Minuten gespielt haben. Ähm, ja, man wird sehen, ich denke mal, dass er demnächst von Anfang an spielen wird und man sieht, ob er das noch besser machen kann, nur nicht. Äh,
0: ich denke, bei Donko ist es auf jeden Fall vor allem die Körpersprache, die viele Leute ja. besser finden, weil er halt A, sowieso ein bulligerer Typ ist und äh, doch recht motiviert in die Zweikämpfe geht und sehr körperlich ja. generell spielt. Ich denke, das ist eher so das, was viele Internetfans sehen wollen, gerade hier bei Eintracht. Aber da, ja, das ist nur eine von den vielen Baustellen, die wir haben. Ähm, ja, sonst möchte ich auch noch sagen, ich verstehe nicht Warum man das mit
1: und so verdient er auch als Spieler ist und so in der Legende ist und so gern ihn noch eher nicht noch mag. Ich verstehe nicht, warum man ihn als als ersten Kapitän setzt vor der Saison, wenn man weiß, dass man einen Spieler für 300.000 Euro geholt hat, dass einer für uns eine absolut riesen hohe Summe ist in den letzten Jahren und den dann, dann ein Problem hat, den zu ersetzen, weil wenn man weiß, dass man einen Spieler holt, der in vielen 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 Punkten einfach besser ist. Ist in, Hoffmann ist in vielen, vielen, sehr vielen Punkten besser als Jasmin Fesic. Jetzt schon. Ist deutlich jünger. Und klar, Jasmin Fesic kann so immer Bilder halten, aber hat ihn dann auch selber verursacht gegen Darmstadt. Den hätte Hoffmann auf jeden Fall nicht verursacht. Äh, so langsam kann, so, so langsam also man kann halt mit Fesic keinen richtigen Aufbau machen. Das ist halt nicht seine Stärke. Er kann eigentlich wirklich, zweite ist er auf der Linie, wenn er Bälle halten kann, die aufs Tor kommen. Ah,
0: genau, nur auf der Linie.
1: Ja. Er kann er Flanken abfangen ist nicht so seins. Strafraumbeherrschung. Mitspielen, ja. mitspielen rauskommen. Strafraumbeherrschung Und mitspielen ist halt wirklich, das ist halt sehr schwach. Und ich verstehe nicht, warum man dann Hoffmann holt für Geld, der man auf die Bank setzt. Da hätte man auch einen Spieler gratis holen können, der weniger kostet, auch weniger Halt wahrscheinlich kostet, wenn man den, wenn man den sowieso nicht spielen lassen dürfte.
0: Ja, es ist vor, es ist hauptsächlich, finde ich, also ich, man kann ihm jetzt bei den Spielen keinen großen Fehler ankreiden, den er gemacht hat. Er hat seine Sache super gemacht. ist auch Thomas hat das mal bezeichnet, ist also es ist gerade nicht die Hauptdiskussion. Aber es ist schon ein Teil der Diskussion, weil unsere gesamte Abwehr nicht pressingresistent ist. Und dazu gehört, ja, sie auch dazu. Zur Not kannst du denn als Abwehrspieler immer nochmal zum Torwart zurückspielen. Ich hatte da letztes Jahr schon immer meine Bedenken und Sorgen, wenn dabei hinten rumgespielt wurde, wo zum Glück nur einmal ein Gegentor rausgekommen ist. Ich hatte viel schlimmere Sachen erwartet Anfang der Saison. Und dann hast du einen, der hinten mitspielen kann. Dann ist doch auch, ist das ganze Spiel ist anders. Du nimmst den Druck von der Abwehr und du kannst doch im Spiel Aufbau. Wir wissen noch, wo Yasis Abschläge und Abwürfe meistens landen irgendwo ja, mit Linie, entweder beim Art Gegner oder im Aus. Denn nimm noch... Hoffmann hat nun mal das Talent, da besser zu sein. Du änderst das komplette Spiel, nimmst Druck von der Abwehr und kannst gleichzeitig die Offensive stärken, weil du einen mitspielenden Torwart da hinten drin hast. Also das mit haben der gegen
1: HSV und gegen Heidenheim sogar Angriffe aufgezogen, die eindeutig von ihm eingeleitet wurden. Und nicht nur, weil er den Ball bis an gegnerische Strafung geprügelt hat und äh, das Stürmer gelaufen ist im 10. Versuch den Ball mal bekommen hat. Ja. Sondern weil das geplant war. Und also ich verstehe es einfach nicht. Wenn du wenn du jetzt was willst du denn mit einem Hoffmann, wenn du den nicht spielst, wenn wir dann absteigen, das hat nicht unbedingt was mit physischen Hoffmann zu tun, dann ist er weg. Dann ist er weg, ne? Dann, dann, dann du musst den doch am, am Ende dieser Saison verkaufen. Das ist zu 80% was 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 eigentlich nur möglich ist, zu so 85%. Weil in der Saison danach ist er entweder, entweder, entweder abgestiegen oder er ist danach ablösefrei. Ja, dann musst du wieder einen holen. Also entweder verkaufst du den nach dieser Saison, das geht nur, wenn er spielt. Und er ist halt äh, am Ende der, dann in der nächsten Saison ohne Spielpraxis, muss er dann spielen. Ja, weil dann für sich noch älter ist. Das ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum man dann, vor allem wenn du, Fiese, du als äh, verlängerten Arm haben willst, der vielleicht auch ein Peitscher ist oder vielleicht auch mit seiner äh, Erfahrung und seiner Ausdrucksweise und auch seinem Eindruck schinden beim Gegner, es ist ja schon Hühne, der ein bisschen was hermacht. Wenn du das so willst, dann verstehe ich nicht, warum man dann einen Torhüter holt, der es Geld kostet und den Anspruch hat, ein erster Tor zu sein. Das kann man auch einen holen, von dem man weiß, der ist, der entwickelt sich auch noch weiter und. Ja, es ist einfach Frage, jetzt ich was ich die ganze Sache nicht verstehe. Nächstes Frage. Sollte Spieler aufgrund von Leid also beim Tor ist es immer schwer zu sagen, der, der Tor ist, ist schuld. Ne? Das haben wir mit, äh, mit ja letztes Mal schon besprochen. Äh, dass man das immer nicht so sagen kann, ob das jetzt, um, zum Beispiel wegen der äh, äh, Post-Shot äh, Expected Goals. Ja. Dass man das immer nicht so richtig sagen kann, ob das ein Torfehler ist oder nicht, weil ja auch mit jedem Gegentor äh, die Statistik schlechter wird, und auch wenn da die 0,8, also 80% Wahrscheinlichkeit ist, und er spricht 3 mal 80% Wahrscheinlichkeit rein, dann sind das immer schon 0,6, die er hätte halten müssen, eigentlich. Uh, das ist halt immer schwer. Das können wir ja, das kann, müsste vielleicht einen erfahrenen Torwart fragen, ne, der es wirklich bewerten kann. Uh, ich meine jetzt nicht, dass er unbedingt bei ein besser Torhüter hätte wahrscheinlich einen oder anderen gehalten, aber ein zweiter, nicht jeder Zweitliga torhüter Und wir sind halt eine schlechte, schlechte Zweitliga-Mannschaft, muss man halt so sagen. Also sind, wir auf den meisten Positionen auch dementsprechend besetzt. Ja. Aber man macht sich damit halt immer eine Diskussion auf. Eine ähm, App von, eine vernünftige Diskussion, wenn Hoffmann spielt und dann Gegner kriegt, da gibt's auch wieder welche, die sagen, wenn, ja, sie hätte den gehalten oder so. Ja, klar. Das kommt, so,
0: das kommt immer. Da musst du dich dann halt aber irgendwann entscheiden. Ja,
1: aber du kannst nicht einen da spielen lassen, der schwach ist in Flankenabfangen und sowas. Wenn du eine so für schwache
0: Abwehr hast, wenn du auch, ja, es kommt fast immer über die Außen. Sei es dann, dass die Außenverteidiger irgendwie die Flanken nicht stoppen. Das ist so genau wie beim Davy Selke-Tor im, im Pokal gewesen. Es kamen ja. die ganzen Sachen, die meisten Angriffe kamen über die Außen. Und da musst du in der Mitte irgendeinen haben, der da vernünftig äh, die Flanken abfangen kann
1: aber ja, entweder Außenverteidiger andauernd Gaben verliert oder zu, zu langsam ist oder zu weit vorne steht ja ne, das ist also so viel Flanken wieder immer rein also gegen äh, Kiel waren ja auch wieder zwei Tore bei der Außen ne eine über links eine über rechts von unserer Seite aus gesehen ja. ja und einmal weil wir unterbesetzt also beides Mal weil wir nicht genug Leute auf der Seite waren verstehe ich nicht wie man ja oder auch gegen gegen, gegen Darmstadt das Tor wie kann, wie kann das denn passieren? Du stehst es steht 0 zu 0 zu Hause gegen, du kannst den ersten Punkt der Saison holen gegen die Mannschaft, die eher die stark ist, die einen, einen richtig guten Trainer hat, wie wir ja auch aus eigener Erfahrung wissen. Und dann kriegst du ein Gegentor mit zwei, mit zweieinhalb Kontakten, äh, wo du dabei von, von einem Strafverband des Gegners fast. Mit einem Kontakt äh, verlierst du den Ball. Mit einem Kontakt ist der, ist der Ball ist der ist die Balls vorne vom Tor. Ich verstehe gar nicht, wie das geht. Wie kann man denn so. Also, warum kann man denn so weit weg vom Gegner stehen, so scheiße zum Ball stehen, dass so ein Pass so ankommt? Oder auch. Und wie das dritte Tor frontiert. Die greifen mit drei Leuten da an. Und. Äh,
0: der kriegt den Pass trotzdem in die Mitte. Das ist der einzige Spieler, in der Mitte stand. Ja. Du musst auch, auch gedeckt sein. Ja, das ist wie beim 1-0. Da A, darf ja. die Flanke nicht entstehen und B, darf in der Mitte äh, der eine Mann, der dann an den Ball kommt, nicht an den Ball kommen. Ganz einfach.
1: Und dass sie natürlich auch den Ball immer auch gefährlich aufs Tor bringen, also das 3-0, den, den, den hätten wahrscheinlich auch wir reingemacht. Meistens. Mm. Äh, äh, das der hat den ja auch nicht schlecht schon, da ist er ja gegangen, ne, beim, äh, beim 1-0. Wir schießen halt den Tor ab und da passiert halt nichts draus. Also wir hatten ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Tore wir schon hätten haben müssen, aber das ist ja auch nicht, das ist nicht, nicht nur Pech, das ist auch fehlende Qualität. Ne? also,
0: ja, in allen Bereichen. Das, haben wir, das ist ja der einleitende Teil zu der Diskussion gewesen. Ja, machen wir doch gleich weiter mit der Innenverteidigung. Was ist denn mit Saudo Dekali? Ich meine, dass der ja keine Spielpraxis hat, das, das wusste jeder hier. Jeder! Warum wurde er verdammt nochmal denn geholt? Du, du weißt früh genug Bescheid, dass du, du spielst, das war dem auch so Spiel, Der war die auch die schon früher schwach. Der ist schon immer nicht, so, das ist immer
1: nicht seine Stärke gewesen, das, Kopfball, das Kopfballspiel. So so schlimm wie jetzt ist es nicht unbedingt gewesen, aber wenn du mit, dann nicht hinbekommst, dass der Kopfverschlagerspieler immer die, die Stürmer deckt, das verstehe ich nicht. Wie, du, du hast den einen Kopfball, kopfballstärkenden Verteidiger. Und ein Kopf von schwacher Verteidiger Da muss doch. dann kann doch nicht andauernd die Zuteilung falsch sein. Reden die nicht miteinander, oder was? Also, oder sind wir einfach zu schlecht, um das bei anderen auszunutzen bei anderen, dass wenn die eine Schwäche haben?
0: Laufen die einfach so gut, dass die Bälle immer auf die Kali kommen? Das. Äh. Ja, aber da ist ja wieder das Problem, dass er auch nicht nicht fit oder nicht bereit ist. Klar, muskuläre Probleme jetzt ist eine Sache, aber er ist ihm fehlt. Offensichtlich die Spielpraxis, was keine ja. Überraschung ist. Du musst. Es wurden aber ja, Wenn du zwei Jahre brauchen, nicht spielst, wir, brauchen, wir wollen Spieler holen, die uns sofort weiterhelfen. Und die ja, sehe ich du im Moment der nicht. Wenn er
1: zwei Jahre nicht spielt, dann hast du Kaufmann, der ein Jahr eigentlich gar nicht gespielt hat, dann nutzt der zwei, 15 Jahre nicht gespielt hat, richtig? Ja, der Einzige, der wirklich dann, gespielt hat, war Führer.
0: Ja. Und Donkor in Mannheim, klar. Ja. Aber das. Ja, du, dann hast du
1: Endo, der nutzt Endo ein Jahr in der ganzen Saison nicht gespielt hat ich, ich hoffen hat ein bisschen gespielt, aber es war beim Teuter noch nicht so wichtig. Ja, wir sind wirklich Corona, Corona,
0: die Auffangstation von Union Berlin. Ich wollte nicht Resterampe schreiben, weil das immer ein bisschen es geht um Menschen, ist ein bisschen despektierlich, aber es so, ja, was die da nicht mehr gebrauchen können, weil sie sich da nicht durchsetzen, naja, das können wir ja hier an Eintracht Braunschweig verscherbeln. Endo, Uja, das sind, ja nicht die, das sind ja nicht die ersten Transfers, die wir von Union Berlin geholt haben. Groß Abdullahi. Groß Abdullahi, genau. So, das, also Ich verstehe versteh es einfach nicht. Warum? Also ich verstehe es schon. Ich weiß auch, wo der Fehler liegt. Aber es interessiert ja, in diesem Verein offensichtlicherweise keinen wieder Transfers getätigt werden. Das wäre also diese Aussage, die heute... Also, dann, also das
1: ist das, das auch wirklich ganz schlimm, dass man wirklich jede scheiß halbe woche irgendwie ihr anders holen will und das auch öffentlich sagt, wie geht das denn? Du kannst ja deine Meinung auch gerne ändern, so oft ist schon schlecht, aber das auch wirklich jedes mal Öffentlich zu sagen und sagen ja, wir wollen jedenfalls einen Stürmer holen. Ach nee, wir stecken unser ganzes Geld in einen Stürmer. Ach nee, wir wollen zwei Stürmer. Ah, wir wollen einen Stürmer kaufen und einen Stürmer leihen. Aber ah, wir haben jetzt einen Stürmer, vielleicht holen wir noch nur einen Stürmer. Vielleicht holen wir zwei? Ah nee, wir holen doch keinen Stürmer. Oder haben wir doch einen Stürmer? Ah, wir wollen doch vielleicht noch einen Innenverteidiger. Ich weiß nicht, okay, wo ist
0: denn der aktuelle also, Wir wollen doch einen Innenverteidiger und rechts, rechts, rechts außen. Das ist der aktuelle oh. Stand, ne? Das ist der Stand von heute Morgen. Wir brauchen noch einen Innenverteidiger, der uns sofort weiterhilft. Unten rechts außen, weil, diese Aussage auch, weil Kaufmann nicht die nötige Leistung bringt. Nach dem vierten Spieltag. Ich meine. Und vor
1: allem der, der Kaufmann, bei dem, bei dem Peter Vollmann öffentlich gesagt ja. hat, vor der Verpflichtung, dass das, dass er sich nicht sicher ist, ob das eine Verstärkung ist und der eigentlich nicht im, äh, eigentlich nicht im Fokus steht. Wie kann man das denn sagen, wenn man sich nicht sicher ist, dass der Spieler nicht kommt? Das
0: ist doch also, ich meine, wir waren alle, also waren alle der gleichen Meinung. Kaufmann wird uns wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Wir haben das in der letzten Zweitligasaison Saison gesehen und er hat sich seitdem nicht verbessert, offensichtlich. Aber das sagst du doch nicht. Also das sag, sagst du mhm. doch nicht öffentlich und auch nicht den, jetzt nach dem vierten Spiel. Ja, er hat die Leistung nicht gebracht. Also den den kannst du Fall abschreiben mental.
1: Ihn, dann, ihn dann so als äh den als den schiele den hin zu, als ich Sündenbock zu machen. Es sind noch sehr viele andere Spieler in der Offensive. Ne? Und wir haben halt null Tore geschossen. Das liegt nicht nur an Kaufmann, den, bei dem ich auch gar nicht finde, dass er ja so schlecht gespielt hat, dass man das jetzt so durchziehen muss. Also ich weiß Kiwi, ich gut, Es ist auch schön,
0: dass so aus dem Spitzenwinkel... Vor allem deklarierst du Kaufmann jetzt direkt als Schiele-Transfer. Mit dem hat ja. Peter Vollmann nichts zu tun. Und da hat er seinen Sündenbock, den man den Trainer anlassen kann. Weil ja. er den unbedingt haben wollte, der bringt die Leistung nicht, ich hätte ja gerne und so weiter. Nein, Peter, du schaffst es nicht, eine vernünftige Zweitliga-taugliche Mannschaft auf den, auf, in den Kader zu bringen. Was ich auch mal äh, schlimm finde,
1: alle vier Wochen sind, wenn das Peter vor allem im Ausland unterwegs ist. Also ich kommt kein Spieler aus dem Ausland. Also, ja. äh, dann kann man ja, also wenn das nicht irgendwie, ich glaub, aus, aus verständlichen Gründen, mag es ja gerne geben. Aber wenn du wirklich jeden Scheiß öffentlich machst, dann musst du auch mal Gründe öffentlich machen, warum etwas nicht klappt, sinnvoll und nicht, nicht irgendwelche Sachen. Ja, wir haben kein Geld und wir sind kein attraktiver äh, äh, Verein. Der Markt ist Vereine, überhitzt. Jetzt, ja. Andere Vereine schaffen das ja auch, Na, Und andere. Ver Dann musst du halt einfach einen anderen Weg finden, als in Deutsch nur in Deutschland Spieler zu holen, weil natürlich ist da schwer Spieler zu kommen, wenn du nur in Deutschland guckst. Das ist das Einfachste überhaupt. Alle Spieler, die wir gekauft haben. Die, äh, kennt wirklich, kan kannte wirklich jeder. Vielleicht kennt er Endo nicht, wer sie, weil er, er nicht gespielt hat, aber das war jetzt, das sind ja alles keine, es muss, um erfolgreich zu sein im Fußball, wenn du, wenn du nicht viel Geld hast, musst du Spieler holen, auf die, auf die nicht jeder sofort kommt. Wo du nicht total viel Konkurrenz hast. Wo du im besten Fall irgendwie, also, das ist ja wirklich der der erfolgste Markt überhaupt. Deutsch, Spieler in Deutschland, die zudem auch alle Deutsch sprechen. Da ist da so ein, so ein kleines Feld, dass du so wenig Auswahl, da bist du auf so, so, so wenig äh, Optionen äh, äh, und bist du da... Ja, okay, äh, vor du, allem, du wenn, du, wenn
0: du in, in diesem Markt dennoch erfolgreich bist mit Endo und Uja zum Beispiel, dann musst du doch irgendwie, muss irgendwas faul dran sein. Entweder die Spieler haben irgendeine Verletzungen, irgendein Leistungseinbruch oder du hast viel zu viel, zu viel Geld ausgegeben dafür. Irgendwas muss dann faul sein, wenn Spieler aus der ersten Liga zu dir wechseln, obwohl du keine Adresse bist, kein Geld hast oder sonst was. Denn passt da irgendetwas nicht. Oder oh, ist eine Laie. Oder ist eine Laie. Ja. Aber ich, nein. Also. Wir hatten es ja nach dem Spiel, es wird ja auch im Netz viel drüber diskutiert, es sind die üblichen Mechanismen. Es gibt, glaube es gibt, na klar, hast du jetzt schon ein paar Kakeler die fordern Schiele raus. Aber das ist natürlich ja. viel zu viel, natürlich, zu viel zu früh. Logisch. Natürlich
1: hat Schiele auch Fehler gemacht. Da muss ich wieder fragen lassen, weil wenn man zwei, vier Spiele äh, zu null verliert, ist der, ist der Trainer nicht unschuldig. Das ist Nein. halt so. Und der Trainer ist auch nie unschuldig. Man darf man da darf fragen, warum man so spät wechselt. Warum er äh, die Formationen ändert? Warum er Verrey nicht mehr in der zentralen Offensive spielen lässt? Äh, warum er Ujon nicht mehr Leer spielen lässt? Warum ja? Warum er Donko vielleicht nicht mehr von Anfang an bringt? Ne? Vielleicht, vielleicht kann er von Anfang an nicht gut spielen. Vielleicht hat er nicht genug so Ausdauer. Vielleicht ist er besser als Einwechselspieler, kann ja sein, aber muss er sich halt hinterfragen lassen. Und es ist nun mal so: Der, der Trainerwechsel ist die einfachste größere Stellschraube im Fußball. Es ist einfacher, einen Trainer auszuwechseln als äh, eine Mannschaft. Ja. Ich persönlich hätte lieber, dass wir das Geld statt in den Trainer in mehr Neuzugänge stecken, äh, aber ein Trainer braucht natürlich auch Argumente für sich und die hat Schiele in dieser Saison nur sehr wenig sammeln können. Äh, und ja, das ist halt mal äh, im Vergleich zur letztzeitigen Saison wird der Vorstand dieses Mal bestimmt nicht äh, so geduldig sein. Wenn es nicht, wir werden eher zu früh den Trainerwechsel durchführen, als als, als als dass es ihnen zu spät wird. Nehme ich mal an, weil man in der letzten Saison, wo man abgestiegen ist, der da Trainer dann das nachher ein Fehler war. Nicht, und nicht
0: dann werden die genau das Gegenteil machen. Anstatt ne, anstatt dann irgendwie angemessen zur Winterpause oder so, die dieses Jahr verdammt lang ist. Das ist vielleicht unsere Chance, die wir noch haben, dass diese Scheiß WM in Katar ist, dass wir so eine lange Winterpause haben. Für Neuzugänge, für Trainingslager, für was weiß elf ich.
1: Elf Neue für elf Siege. <lacht> oh
0: Gott. Ja, das ist unsere Chance. Aber ich sehe, dass sie viel, viel aufgrund dieser Meier-Aktion, dass sie ihn nicht rausgeschmissen haben am Ende der letzten zweiten September sie, ist die erste der pause Werden die viel zu früh reagieren. Das befürchte ich. Und ernster, wenn die jetzt Schiele rausschmeißen und Peter Vollmann bleibt, dann, dann bin ich auch raus. Also...
1: Ich hatte müssen nicht alle Sportlichen, nee. alle Sportlichen Akteure daran messen. Man kann nicht. Ich habe da keinen Bock mehr. Also der Kandidatsammlung ist ja durch Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport, ja auch maßgeblich äh, durchgeführt worden. Das ja. ist halt so und er macht halt vor allem auch mit seinen öffentlichen Aussagen, ne, die <lacht> sich sehr, sehr schnell ändern. Keine gute Figur und wir haben halt immer noch anscheinend ein sehr 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 begrenztes tätigkeitsfeld in der, in der spielersuche äh, und woran anscheinend auch kein interesse, steht, interesse besteht das zu ändern also man hatte man guckt anscheinend nicht in polen Tschechien oder sowas nach spielern oder niederlande oder anderen benelux staaten äh, wo es ja auch spieler gibt die deutsch sprechen wenn man das unbedingt will das ist ja anscheinend eine grundvoraussetzung äh, ja ich verstehe es nicht. Man könnte, also, wenn du, wenn, klar, es kostet du das Geld, wenn du ins Scouting-Abteilung oder ähnliches aufbauen willst. Aber du kriegst dadurch ja auch, wenn du es nicht falsch machst, günstigere Spieler und hast dadurch im, im besten Fall sogar mehr Geld als vorher oder ähnlich viel Geld. Ja. Hast dadurch vielleicht aber Spieler, die du eher verkaufen kannst, was wir ja nie machen. Oder günstigere Spieler zumindest, wo du dann ein äh, niedriges Risiko hast. Die Spieler, die wir holen, wenn die nicht funktionieren, ist das viel Geld, das rausge rausgeschmissen wurde und äh, haben keinen Wiederverkaufswert. Wir holen, wir haben einfach bis auf für und Hoffmann haben wir ja wieder nur ältere Spieler geholt und ich gehe mal davon aus, dass im Abstiegsfall alle Spieler, die wiederverkaufswert hätten, sowieso ablösefrei sind, also Ferai und Hoffmann.
0: Ja, davon
1: kannst du ausgehen. Ja, und anderen Spieler möchte dann halt keiner haben. Na, äh, Endo ist ausgeliehen, Uh, Sekali ist dann alt, Uja wird Vertrag wahrscheinlich auch nicht mehr äh, aktiv sein ich glaube, da hat sowieso nur ein Jahr Vertrag bekommen uh,
0: ja. Nikolaus dann auch weg, da wollte er letztes Mal schon weg als wir abgestiegen sind Kiwi, du fängst dann wieder komplett von vorne an du fängst wieder von vorne an wir sind in diesem scheiß Fahrstuhl gefangen weil wir einen Sportdirektor haben, der ein Experte für die dritte Liga ist, mehr nicht, Punkt Peter Vollmann ist zu unfähig für die zweite Liga. Ganz einfach. Ich möchte sie auch nicht helfen lassen. Na, also, das ist diese, dass er nicht auf uns hier hört, aber es gibt ja Leute, die mehr und mehr an den Verein, Verein, Verein rangetreten sind. Jussi war ja im NLZ und hat sich da mit diversen Personen unterhalten und probiert das irgendwie näher zu bringen. Da stößt du nur auf taube Ohren und auf Dickköpfigkeit. Es ist mir schon klar, dass sie nicht auf jeden XY der hergelaufenen Internetfan hören. Zum Glück, weil er ja genug draußen sind, die nach dem zweiten später schon gefordert haben, Schiele raus. Aber so ein bisschen, es ist auch, es ist ja... Open your mind. Seid doch ein bisschen offener für irgendwelche Ideen von draußen. Immer dieses... Nee, das haben wir schon immer so gemacht. Peter hat hier die 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 das Heft des Handelns in der Hand und äh, macht das schon. Nein, er macht es anscheinend nicht. Es sind die gleichen Fehler, die wir in der letzten Zweitligasaison gehoben haben. Du kannst Uja groß. Das ist irgendwie das Gleiche. Ach, da haben wir nochmal schnell einen Namen verpflichtet. Der bringt uns nicht wirklich weiter, aber wir haben einen Namen. Dann sind die Fans schon zufrieden, weil wir hier... Und De Kali. <lacht> De Kali kennt
1: man schon. Der kommt zurück. Das ist, ja, das sind halt alles sehr einfache, also, sehr einfache Transfers zum raussuchen, ne. Die Verpflichtung ist was anderes nochmal. Ist zwar bei Fürrei und Hoffmann wahrscheinlich nicht so einfach, aber es sind halt, äh, keine Spieler, die, sag ich mal, äh, uns hervorstechen lassen, sozusagen. Du hast durch die Transfers keinen Vorteil gegen, durch die Su Spielersuche keinen Vorteil gegenüber anderen Mannschaften. Du musst nur, kannst nur mit Geld, eigentlich nur mit Geld um die Konkurrenz, weil wir haben, wir haben keine stabile, stabile äh, sportliche Leistung, äh, wir haben, äh, ja, wechselnde Zuschauerzahlen, ne, wir sind in der zweiten Liga ja auch keine Mannschaft mit vielen Zuschauern, auch nicht mit vielen Auswärtszuschauern, ja. und wir sind, ist es Braunschweig, ist es, äh, wir haben auch in der zweiten Liga nicht die attraktivste Stadt oder sowas, wir haben eigentlich gar nichts außer Geld, was uns vor anderen vielen Vereinen absetzt und das auch spieler auch interessiert oder ja, wir haben man kann sich nicht darauf verlassen dass der Trainer die ganze Saison da ist und die Spielzeit halt auf jeden Fall gegen Abstieg ja, das war ja allen die bis nicht super optimistisch waren äh, vor der Saison schon klar deswegen wundere ich mich auch dass Leute jetzt so viele Leute jetzt überrascht sind dass man es war von vornherein klar dass wir nur im Klassenerhalt spielen nichts anderes und dass das richtig hier schwer wird und wir haben auch gegen gute Teams gespielt. Gegen die Platz kann man sagen. Zwei, hier. drei,
0: vier und 5 der Liga. Also Momentan, nur, ja. nur Top 5 der Liga zurzeit. Gut, die haben natürlich auch alle ja. drei Punkte aus dem Spiel gegen uns, aber die haben davor und danach ja. auch gegen andere Mannschaften ja. gepunktet.
1: Das sind 34 Spieltage, jetzt noch 30, in denen wir hoffentlich mehr als null Tore schießen und Punkte holen. Es ist noch nichts verloren. Ne? Man kann, es wäre natürlich gut, wenn man sich noch verstärkt in der Mannschaft, weil das meiner Meinung nach notwendig ist, vor allem in der äh, Defensive. Äh, es ist schade, dass man, es ist wieder sehr einfach gemacht mit den Spiel, mit den Spielerverpflichtungen und dass man halt auch irgendwie jetzt auf jeden Fall die ganze Verpflichtungen gar nicht mehr einsetzen möchte. Wie jetzt gegen Kiel zum Beispiel. Ich hoffe, das wird sich, äh, dass sich das ändern wird, weil wenn du sagst, du hast nicht so viele zweidigertaukige Spieler, <lacht> dann kämpft die jetzt trotzdem alle ein. Äh, dann passt irgendwas nicht. Was ich auch hoffe, dass wir Spieler loswerden, die nicht die keine Rolle spielen werden. Äh, dass wir, Das haben wir in der Vergangenheit nicht geschafft. Oder Peter Vollmann nicht geschafft. Äh, was nicht nur seine Schuld ist, weil äh, die Spieler ja nicht unter ihm geholt wurden. Wahrscheinlich auch viele Verträge haben, die nicht den Leistung entsprechen und die sie nicht wiederbekommen werden. Jetzt zum Beispiel Jari Otto oder Benjamin Goethe. Die ja nicht so viele Punkte sammeln konnten, um attraktiv bei anderen Verein zu sein. Die aber bei uns kein, vermutlich keine Rolle mehr spielen werden. Äh, ja. Diese beiden Spieler sollen wohl noch gehen. Schauen wir mal, ob wir für irgendwann die irgendwann ablösen. Nein, wenn wir sind, die sie werden wir nicht. Die werden
0: umsonst gehen. Ja. Und danach können wir uns wieder weiter anhören, wie wenig Geld wir haben. Ja. Gibt es die nächste Spendenaktion für irgendwas?
1: Ja. Ja. Ja, äh, nächste Gegner Düsseldorf ist auch kein, auch kein leichter Gegner es gibt dann zwar die ganz wenig leichte Gegner hm. viele Teams die oben mitspielen können und die einfach ein höheres Niveau
0: als wir haben und danach kommt und Bielefeld mit einem wahrscheinlich neuen Trainer weil die ihren ja. Trainer nächste Woche rausschmeißen werden wenn sie raus, wenn sie verlieren wenn die vor unserem Spiel den Trainer wechseln und ja das sind schon der leichteste. Bielefeld als Absteiger. Ist im Moment der leichteste Gegner. Danach Nürnberg und danach das Derby. danach das Derby ja. und dann KSC. Du musst aus den gegen. Ich erwarte gegen Düsseldorf nichts. Gar nichts. Null. Da werden wir auch verlieren. Wir werden fünfte Mal dann verlieren. Tor. Das haben wir aber auch Anfang der Saison gesagt: der Spielplan spielt uns nicht in die Karten. Wir haben wirklich ein sehr, sehr schweres ja. Auftaktprogramm. Das ja, gegen, ist blöd. In
1: Karlsruhe, lautern, Pauli, Magdeburg, Paderborn Sandhausen, Fürth, Regensburg und Rostock, das
0: ist eigentlich immer. Alles drin. Also die, <lacht> Nur das ja. Problem, bis dahin müssen wir irgendwie überleben und Chile muss irgendwie seinen Arsch bis dahin retten, sonst wird er diesem Auftaktprogramm halt zum Opfer fallen. Und dann fängst du Allerdings muss man auch sagen,
1: dass natürlich die,
0: diese Auftakt, diese Vereinigungen, die wir spielen, nicht je,
1: alle Spiele gegen alle Mannschaften unten drin gewinnen. gewinnen. Man kann auch gute Gegner schlagen. Ja, klar. Schaffen, schafft jeder, also eigentlich jede Mannschaft, die unten drin natürlich mehrmals die Saison auch. Team,
0: das sind oberen Drittel zu schlagen. Die steigen ja nicht alle mit. Es ist nicht 90 die Bundesliga. Es ist nicht FC Bayern München, der unschlagbar ist. Es, sind, es ist die zweite Bundesliga, wo immer irgendeiner gegen einen von oben gewinnen kann. Eigentlich. Okay, ja, Schönes Abendspiel. Ich habe so keinen Bock auf dieses Spiel am Samstag. Samstagabend. Eigentlich Flutlicht liegt uns ja in letzter Zeit. Ja. Wie wir festgestellt haben, ist unser letzter Sieg in der Liga, das Spiel gegen Magdeburg am 29. April. Das ist, Kiwi, das ist genau wie beim letzten Zweitliga-Aufstieg. Das ist genau dasselbe. Da hatten wir auch irgendwann gegen... Irgendein, irgendein, nee, Quatsch, nicht beim letzten Aufstieg. Das war beim vergesst es, das war beim Abstieg, dritte Liga, wo wir auch Ewigkeiten, wo denn die Pedersen-Ära begann, wo wir Ewigkeiten in der neuen Liga, in der dritten Liga gewartet haben, bis denn der erste Sieg wurde auch oh, weißt du noch, unser letzter Sieg, Düsseldorf, das war im März, jetzt haben wir November und noch nicht wieder gewonnen. Genauso fühlt sich das gerade an.
1: Man kann es halt mit, mit einer Portion Geigenhumor nehmen. wenn man sich die Saison 2006, 2007 anguckt als Vergleich, ähm, da hatten wir, glaube ich, 23 Punkte, also Ende der Saison, und 20 Tore. Ah, ich hoffe, wir haben glaube ich, viermal gewonnen in der Saison. Und in der Winterpause haben wir elf aus ja. allen möglichen Ländern, aus dem Nordmazedonien, das ist ja Nordmazedonien, und Tschechien und allen möglichen gekauft. Der halbe Balken. Und waren halt trotzdem, ich glaube, 25 Spieltage die ganze Saison auf dem letzten Platz oder so. Ich glaube, nach dem achten Spieltag oder sowas war wir die ganze Zeit durch die auf dem letzten Platz. Ah. Da hatten noch sehr, sehr, sehr viele Trainerwechsel in der Saison. Ich glaube, das ist immer noch der Rekord in der, in der deutschen Profiliga. Uh, da hatten wir übrigens die ersten drei Spiele kein Tor geschossen. Aber hatten im Moment zwei Punkte dann schon. Und hatten, damals hatten wir eine starke äh, eine starke Auswärtsbilanz von 0,41 Punkten im Schnitt. <lacht> ja. Ja. Das ist doch. Da haben wir in der Hinrunde... Einmal gewonnen, ja, <lacht> also es ähm, wäre schon mal cool, wenn man besser ist als die in, die, in, der, also in der grausigen Saison, wo man mit, was weiß ich, wie viele Punkten auf dem Abstiegsplatz, äh, wie Punkte auf dem Abstiegsplatz, 13 Punkte auf dem nicht Abstiegsplatz hatten, wir da oben stand. Ja. aber nur 48 Tore kassiert. Ne, das ist ja für den Absteiger recht wenig. Auch. Das ist recht wenig. Ja, da hat man wenigstens eine vernünftige tore Abwehr.
0: Die haben wir dies Jahr zur nicht. Ja.
1: Ja, Tore ist das Problem. Ne, gegen 120 Minuten Pokal, vier Tore geschossen, 360 Minuten äh, in der Liga 0. Ne, tore und zu viele wenig Tore und zu wenig Gegentore. tore wir schießen auch zu oft aus falschem Winkel. Ne? Ja, ja, wie, wie Uja ne,
0: Das war wieder so ein Beispiel. Ja, da war in, in der Mitte keine aber das war auch wieder so, warum schießt er von da? wenn dann nicht meine Ecke raus holen. Wir lassen zu so viele Schüsse aus der zentralen Position zu. Ja, haben wir gegen schon gehabt, dass
1: Tietz mehrmals aus so ziemlich zentralen Winkel, ziemlich zentralen Position schießen konnte. Mir wir selber halt nicht so oft. Und wenn du halt vorne zu wenig Chancen erspielst und da äh, falschen Moment schießt und hinten zu viel Chancen zulässt, verlierst du halt meist, meist die meisten Spiele. Ja. Ich würde gerne ein bisschen mehr optimistische Sachen hervorbringen können, aber es gibt leider nicht so viel, was positiv stimmt. Äh, außer, dass sie in vielen, Ligen, vielen Spielen nah dran waren, am Klassen, an mehr als 0 zu Null 0 zu verlieren. Äh, aber das hilft im Endeffekt auch nicht so weiter und dass jedes Spiel so ist. Vielleicht ist ja Ujo irgendwann fit, dass er von Beginn an spielen kann äh, und hilft uns dann weiter.
0: Wir haben noch 16 Tag, nee, 17 Tage Transferfenster offen.
1: Ja. Was auch noch toll ist, Uh, als Luke Eos ausgewechselt wurde gegen Kiel, wurde er erst behandelt. Also, wenn es schon wieder verletzt, uh, ja, dann haben wir, das, haben wir den Salat schon wieder.
0: Da verstehe ich auch nicht, wie die gespielt haben. Also, da vorne. Hm. Diese, auch
1: diese, diese Aufteilung. Die, 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 die ganz, Ferrei irgendwie links außen und im linken zentralen Mittelfeld irgendwie dann Laubach irgendwie hinter Ios und Ios irgendwie vorne und
0: ja teilweise Laubach rechts außen also ganz merkwürdig
1: dann kauft man irgendwie rechts aber irgendwie ja stand das ist, ja. war auch wieder toll ja. am besten war ich ein Einwurf Ende der Ende der ersten zweiten Halbzeit äh, in der eigenen Hälfte wo Donko zur äh, Weißt du, hast du geworfen hat, glaubt zu Schulz oder zu Schulz oder so, und der bei etwas ausgeschlossen hat. So kurz auf eigenes Tor. Das war mein Highlight. War, glaub ich glaube ich schon 3-0 oder sowas. Ein eigener Einwurf und ja.
0: Ja, ich erinnere mich, das war eine Eckfahne gegenüber vom Gästeblock, glaube ich.
1: Ja. Das war echt, da ja, habe ich echt. Cool. Ja.
0: Also, Gut, wenn ja. ihr keinen Bock mehr habt, dann brauche ich auch nicht mehr. Ja, wie? wie stellen wir denn auf gegen Düsseldorf? Hoffmann im Tor, wird nicht passieren, nehme nee, ich mal an, aber das wäre jetzt mein Wunsch. Und dann kommt die Abwehrfrage. Also ich denke mal, Beret wird gesetzt sein, mag's auch, auf Rechten, wenn nicht ja. irgendwie noch jetzt in den nächsten äh, einmal wieder drei den Tagen, in den, oder in den nächsten, Alter, oder in den nächsten <lacht> drei Tagen noch irgendein Zaubertransfer aus Mut gezogen wird. Ja. Das Biel ist auch was ihn, ja. Wie kann
1: man denn, wenn nur ein Rechtsverteidiger in die Saison, äh, Saison jetzt gehen? Wiebe kann da nicht spielen. Er kann das nicht. Der ist das zu hat in der dritten Liga schon nicht gut gemacht.
0: Der und ist kann da zu auch nicht langsam. Spielen,
1: weil wir haben keinen Innenverteidiger, da, wenn Bären da spielt. Das ist toll, dass wir da, da Spieler haben, die da auch spielen können. Aber wiebe ist halt auf einer anderen Position besser und nicht zwei Dinger taucht auf der Rechtsverteidigerposition und Bären brauchen eine Innenverteidigung. Wir haben ja keinen Innenverteidiger, der da spielen kann. Und wir soll das da spielen? Ein rechtsmittelfeldspieler, der dann auch nicht gar nicht noch schlechter verteidigen kann. Ja, dann ziehst du Nikolaou wieder. So gut, das noch, noch Auf drei können wir auch nicht umstellen, dann dauerhaft. Weil wenn sich wenn dekali nicht fit ist, haben wir nur drei Innenverteidiger, können wir nicht mehr auswechseln. Und dann Nikolaou können wir nicht nach hinten ziehen, weil wir nur zwei zwei Sechser haben, die da spielen, weil wie wir ja nur also nur rechtsverteidiger spielen kann. Verstehe ich nicht. Du kennst doch nicht mit... Das haben wir noch in zwei letzten zwei dinger schon gemacht, dass wir nur mit einem Linksverteidiger an die Saison gegangen sind, als Giewski sich verletzt hatte. Ja, genau. das, war genau das, das war Dann haben wir dann mit dem Innenverteidiger links gespielt, der dann... Äh, oder äh, Lasse Schlüter, die halt... Das verstehe ich nicht.
0: Wie kann man denn so fahrlässig sein? Wir, wir sind immer, es sind immer die gleichen... Wir drehen uns hier so oft im Kreis spielen. Wieder und wieder die gleichen Sachen an. Es ist wirklich anstrengend mittlerweile, weil es offensichtlich nicht erkannt wird. Vielleicht wird es erkannt, aber es wird nichts geändert an der Sache. Was mal. Lass in der Aufstellung weitergehen. Kiwi oder ja, Donko? Also, ich
1: würde Kiwi mal eine Pause geben. Donko hat äh, okay gespielt, nicht so gut wie, fand nicht so gut wie viele jetzt tun, weil er auch grausige Flanken schlägt, wie Gegenseite es meistens und, und auch sehr unbeweglich ist. Und, äh, defensiv echt schwach ist zum Teil, äh, aber Kiewski auch nicht wirklich gut gespielt hat. Ähm, vielleicht ist Donkor von Beginn an ja auch gut, hier als Einwechselspieler. ist. Vielleicht auch noch als Einwechselspieler gut werden wir dann
0: sehen. Äh, ich denke, in der Entwicklung wird Schulz auch wieder spielen. Denke ich auch, weil die Kali wahrscheinlich noch nicht komplett wieder fit sein ja. wird.
1: Ja. Dann, ja. dann Doppel-6 Doppel 6 wahrscheinlich nicht, noch nicht Krause, wenn der noch nicht fit ist. Auch noch, fit ist, weiß man ja nicht. Ich bin ja nicht mitgeteilt von Eintracht, wenn die Spieler wieder fit sind. Also Henning und Nicolau. Und dann kommt auch an, was für eine Formation wir dann spielen. Das <lacht> weiß man ja leider auch nicht so ganz. Das kann man auch manchmal echt schwer erkennen im Spiel. Also für Rheinland wird spielen. Wir dem. mal schauen, welche Formation.
0: Ja, ho hoffentlich im 4 2 3 1. Also, für in der ja. Mitte, zwei daneben und äh, wahrscheinlich.
1: Ende hoffentlich links und dann, äh, ja, wenn Kaufmann jetzt schlecht gesehen wird, bleibt er nur Multaub rechts. Multaub rechts und äh, lauberbach vorne. Ja. Wenn Uja immer auch nicht mehr als 45 Minuten spielen kann. Davon gehe ich aus. Ja. Was hat er gemacht, in, was hat er denn gemacht in der Sommerpause? Weil so lange ist er jetzt auch nicht ohne Verein. Ist er jetzt nicht der, fünf der, Monate ohne
0: Verein? Wo auch das. Die ganze Zeit mittrainiert bei Union, dachte ich. Ja. Oder wenigstens in der zweiten oder so. Der wird ja wohl trainiert haben.
1: Ja. Hat er in der Sommerpause gar nichts gemacht? dachte so. Das verstehe ich nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht. Meine, die, Spieler, nicht die Spieler
1: nach der Sommerpause, die können könnte auch in Spieler und Test spielen auch nicht, nicht nur 20 Minuten auf alle. Nach dem ersten Training. Auch wenn es die Testspiele irgendwie kreisligisten oder sowas sind. Also, wenn Udo Fitness würde ich ihn gerne auf den Beginn ansehen.
0: Ja. Mit Endo zusammen und dann halt Multa oder so. Kennt ja Seite. schon.
1: Außer äh, Trainingsgruppe 2. <lacht> ja, schön. Was tippst du denn? 2-1. Tipp nur auf Sieg. Schlachtet mich dafür. Auch aus aus Aber, glaube muss ich auf Sieg tippen.
0: Oh, ich tippe auch Zwei mal, Tore im Einzelstadion. Ich tippe auch mal 1-0 für Eintracht. Ganz entgegen der letzten Tipp. Das 0 auf der anderen Seite. Das, das wäre schön. Kann schon kein Deutsch mehr. Wenn die 0 mal stehen würde. Auf, auf der richtigen Seite. Seite. ja
1: Haben wir noch Fragen eigentlich?
0: Ich glaube, ja, die haben wir... Alle, ich, wir hatten Fragen von Carsten Landbrecht, von Jens Remmert und von Heidje58, aber es ist eigentlich Jasi, RTH, Kivio, Donkor, was mit Endo, wo ist die der Spritzigkeit, Torwartwechsel, ist eigentlich genau das gleiche, was wir jetzt hier besprochen haben. Die ganzen Punkte ja, nochmal einzeln. Vergleich zu
1: Kader von 2021 haben wir auch gemacht.
0: <lacht> Ja, was muss passieren, dass die irgendwie... Ich meine, Nikolaus sagt ja selber, dass der Frust relativ hoch ist und das Einzige, was im Moment noch ganz okay ist, ja, ist, dass die Teamchemie verliebt um, so, ist. So
1: körperlo also, klar, man muss nicht treten, um erfolgreich zu sein, aber vier gelbe Karten in vier Spielen zeigt auch schon, dass man vielleicht nicht nicht schlau taktisch fault oder nicht äh, genug Risiko in den Zweikämpfen geht. Im Moment sind, sind wir in der fairness auf dem ersten Platz. Also, ist ja, ja. alles
0: gut. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja. Was überhaupt auf den ersten Platz gucken, immer nach. Welche scheiße erzähle. Ne? Karten. Ja. Die wenigsten gelben Karten und kein Platz so ist. <lacht> Satthausen hat zum Beispiel schon 17 gelbe Karten gesehen. Vier Spiele noch. Sie kriegen jedes Spiel so viele gelbe Karten wie wir in der gesamten ja,
0: Saison. Ja ja, Es ist sehr anstrengend alles. Aber Kiwi, wir sind Samstagabend trotzdem wieder im Block. Das, das ist das was ist Problem. Mich, was mich
1: auch immer nervt, wenn ich im Schlaf bin, bin ich immer so optimistisch. Das verstehe ich nicht. Wieso <lacht> ist das jedes Mal so?
0: Ja, wieso ist das jedes Mal so? Es ist auch so, dass man den ganzen Tag nach dem Spiel oder während des Spiels ist, richtig, richtig schlechte Laune hat und nach spätestens zwei Tagen ist das schon wieder halbwegs verflogen. Je näher das nächste Wochenende kommt, desto mehr Hoffnung macht man sich. Warum? Endlich wieder Spiel, diesmal gewinnen war. Wo kommt diese Hoffnung her? Woher? Wir haben, keine Einrad, Einrad wir haben keine Gründe dafür. Keine. Wir wurden bis jetzt immer Lügen gestraft, wenn wir Hoffnung hatten. Meist immer schon in den ersten drei Minuten fielen ein Gegentor im Stadion. Gerade wenn die ja. Stimmung gut ist flutlicht und so Wie ging da? Ich meine, er hat sich dann am Ende noch. gut wenn du Stimmung
1: gut ist, kommt entweder eine richtig schlechte
0: Ecke von Einzel oder ein Gegentor. Ja. Genau. besonders wenn der Spieler, der nochmal so, ne, mit wedelnden Armen, sie probiert die Südkurve anzuheizen <lacht> vor dem Eckball, und dann kommt mir so ein, so ein vom schienen vom Schienenbein des
1: Abwehrspielers geklärt. Ja, also, genau so. Das ist, hm. kennt man ja. Naja. Für die Spiel macht trotzdem immer Spaß. Kommt ins Stadion, vielleicht seht ihr was Historisches. Vielleicht auch, auch ein Sieg. Was historisches
0: oder ein Sieg. Ja, ja bei Minusrekorden sind wir ganz oben mit dabei.
1: Ja. Ne, also äh, stellt euch darauf ein, dass wenn wir halt äh, zu null verlieren, haben wir einen wirklichen Rekord aufgestellt. Mhm. Im schlechtesten Start aller Zeiten. Äh, ja. Ha. Vielleicht muss auch nicht sein. Ne? Es kann sich. es hat in vielen Spielen nicht viel gefehlt. Na, wenn ihr äh, Jussis Be 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 Bericht liest, der hat der Eintrag, also an seiner selbst erstellten Eintracht-DNA äh, die letzte vergangene Saison, äh, die vergangenen Spiele analysiert, äh, es fehlt nicht, es fehlt nicht viel. Es gibt auch gute Ansätze. Es gibt auch, auch viele schlechte Sachen. Es fehlt in vielen Teilen. Aber es sind auch alles Sachen, die man ändern kann und die sich verbessern können. Äh, und äh, wir haben halt auch gute Spieler auf der Bank, die vielleicht auch öfter mal spielen könnten. Äh, und vielleicht kommt ja auch noch ein Spieler. Der uns auf ein anderes Niveau hebt, oder zwei. Das weiß man noch nicht. Noch ist die Transferphase so lang, Vielleicht geben wir auch noch gute Spieler ab. Was haben wir auch noch nicht.
0: Ne? Äh, ja. Ernsthaft habe ich null Hoffnung in die Transferphase. Nee, ich auch nicht. Ich hoffe, dass ich irgendwie schon, der Knoten platzt und dann sich. Ich bin die bin schon froh, wenn auch, die kommt. Ja. Ich hoffe das einfach, schön. dass das, Schiele sich irgendwie über die Zeit retten kann, erstmal. Mit ein paar ja. Ergebnissen. Und denkt dran, wir sind
1: nun mal eine der schlechtesten Mannschaften der Liga, das war vorher so klar. Deswegen werden wir halt auch häufig verlieren. Und wir werden die ganze Saison unten drin stehen, sehr wahrscheinlich. Und das Einzige, was wichtig ist, die, die Tabelle ist nur wichtig am letzten Spieler, sonst ist die scheißegal. Das bringt die uns gar nichts. Nur am letzten Spiel bringt uns die Tabelle was. Dann ist sie relevant. Und sonst ist sie wirklich scheißegal. Wir haben das 2017, 18 schmerzhaft erfahren müssen, da haben die ganze Saison eigentlich, äh, einen angenehmen Platz gehabt und dann stand wir letztes Play auf dem Abstiegsplatz. Und wenn es andersrum ist, ist es gut.
0: Und das das zählt nur der
1: letzte, letzte Spieltag. Das okay. ist der einzige, der
0: dir interessant ist. Und das Jahr danach genau das Gegenteil. Wenn richtig ist. Da standen wir auch lange unten drin haben uns auch erst kurz ja. vor Ende gerettet.
1: Wenn es so, so ist wie 2018, 19, das ist doch gut. Dann sind wir zwar wieder ein paar Jahre älter äh, und haben noch mehr graue Haare, aber es geht, zählt nur der Klassenhalt und der wird halt schwer und das kann halt auch sein, dass es sehr knapp wird. Und dass es halt entweder nicht klappt oder klappt. Und solange es noch klappen kann, sollte man die Hoffnung nicht verlieren, oder? Das nicht Ich fest davon ausgehen. Aber
0: es ist ja. Ach, okay, ich wollte ich das sagen. Wir, wir könnten uns diese Saison durch die lange Pause müssen wir uns wenigstens nicht Mitte November irgendwelche Auswärtsspiele irgendwo angucken, aber es ist ja leider so. Wir müssen ja am 9. November nochmal nach Regensburg. Danke, na, danke nochmal dafür.
1: Übrigens mein Tipp für das Pokal, Pokalspiel äh, auswärts in Regensburg. Einfach damit ich zweimal von in, in in einem Monat in zwei in Wochen in Regensburg fahren darf. Ist ja ein paar Tagen in zwei Wochen. Die ja, in zwei, stimmt. Drei Wochen. Zwei, in Bayern und Leipzig nicht gespielt haben. Dann da wissen wir auch bei der Auslosung, ähm, ob wie toll wir unseren Kader verstärkt haben.
0: Stimmt, das ist erst nach. Den transfer, obwohl transfer Schluss erst am 1. Glaub, 1. oder 2. sogar ja, erst. Ne? Am 4.9. wird es, glaube ich, ausgelost. Genau. Am 13. ist, glaube ich, das Pokal-Nachholspiel links. Ach ja. Gut, Kiwi. Lass mal das Beste hoffen. Ähm, Achso. Äh,
1: die, die zweite Herrenmannschaft ist in die Saison gestartet. Hat oh, ja. nach 2-0 pausen dann äh, kurz vor Schluss noch 2-3 gewonnen. In Lehendorf im Stadtduell. Ja. Und die Aju hat, glaube ich, auch gewonnen, das erste Spiel gegen Wacker
0: 3-0. Ja, die, die waren relativ erfolgreich, die nlz teams
1: oder? Die Frauen starten in der nächsten Woche in die Pflichtspielsorge mit einem Pokalspiel. Äh. Wenn ihr mehr über die weiteren Teams wissen wollt, ich schreibe zu den zweiten Herren, den ersten und zweiten Frauen immer Spielberichte. Für die zweiten Herren ist mittlerweile in unserem Blog 210.de auch schon eine Saisonvorschau und ein Gang, wo der komplette Kader vorgestellt wird. Alle Gegner. Ja, mehr wenn mehr ich <lacht> Ja, bitte gerade mehr Gegner, alle Gegner vorgestellt werden. Dann könnt ihr euch auf die Saison einstimmen.
0: Eine Saisonvorstellung, ja. die ihr so weder im Kicker noch in der Braunschweiger Zeitung über die erste Mannschaft der Herren gelesen ja. habt. Und bei der für Eintracht. Für die auch zweiten, nicht. für die Eintracht auch nicht, genau. Und das für die zweite Herren. Und für die Frauen dann.
1: Genau. Kommen noch zwei weitere. Da könnt ihr euch noch drauf freuen, wenn die anderen Teams in die Saison starten. Ja. Sonst äh, hoffe ich viele von euch im Stadion zu sehen am Samstag ähm, am Flute spiel macht ordentlich Stimmung denn wir sind die geilste Verein der Welt, auch wenn wir scheiße spielen und das kann uns kein Spieler, Trainer, Manager, Vorstand oder irgendwas anderes kaputt machen weil Eintracht ist der geilste Verein der Welt so.
0: so Damit direkt ins Outro Macht's gut! Tschüss!